0: 23 de febrero, día a día con la palabra. Conversábamos ayer acerca de una característica, característica concreta de ser creyente, de ser cristiano, y era la de buscar, no excluir, Especialmente no prescindir de nadie por sus defectos. Y decíamos que... Un secreto de una mujer y de un hombre sabio... Padres, educadores, personas de autoridad... Es tratar de aprovechar las cualidades de las personas... Y darles a cada uno oportunidad para que... Las ejercen Siempre quizás la misma queja En algunos sitios Colegios y comunidades, iglesias Ante la pregunta ¿Qué es lo que más le disgusta de este colegio? Y muchos jóvenes contestaron me fastidia que en el colegio Siempre hay roscas Son los mismos para todo Es que a veces Con más, de, más frecuencia de lo que creemos Arrinconamos a los servidores A los colaboradores Y los hemos estatificado como de segunda clase Y nos quedamos solo con los superdotados escogemos a los superdotados eso es una injusticia eso es discriminar excluir no prescindir de nadie aún por sus defectos salud y bendición a tu vida a esta hora saludo a las diferentes familias pequeñas comunidades pastorales microempresarios hoy oramos por los microempresarios a todos los que les llega este audio un saludo para cada uno de ustedes a los que hoy están de cumpleaños celebrando una fecha especial importante nos unimos a los amigos y a las familias para agradecer por sus vidas orar pedir y compartir la bendición de nuestro buen Dios un feliz día un uh, feliz día para ustedes segundo mensaje para este día anhelos y sueños que se cumplen. anhelos y sueños que se cumplen libro del génesis capítulo 37 versículo 11 por allí por agosto de 1963 Martin Luther King, este líder maravilloso que luchó contra la libertad allí en Estados Unidos, la liberación de la esclavitud. Martin Luther King, King pronunció un discurso muy conocido, muy célebre, en el que contaba y compartía su sueño, su sueño de igualdad social, llegar un día a que hubiese igualdad social. Y no fueron solo palabras, ya que su pacífica lucha es, es mero cada día, sacrificio en la defensa de los derechos civiles, que en medio de las dificultades, las persecuciones y las adversidades, él continuó y no se desanimó, no tiró la toalla, no se cesó jamás en trabajar y luchar por ese anhelo y por ese sueño de justicia social, de justicia a los derechos civiles. Y en ese objetivo, en ese deseo, en ese sueño puso toda su vida, le apuntó toda su vida a ese objetivo es que ni las humillaciones las calumnias tanta persecución ni siquiera los encarcelamientos lo apartaron de su idea, de su sueño de su combate contra la desigualdad social lamentablemente el odio apartó fuerzas a la mano asesina ...que truncó su vida terrenal... ...ese odio y persecución por él... ...como a Jesús... ...y a los grandes mártires... ...llevó... ...a que lo asesinara... ...truncaron su vida aquí en la tierra... ...aunque no pudieron hacerlo... ...con sus ideas... ...con sus sueños... ...con su propuesta... ...con su proyecto... ...años más tarde... ...después de su muerte allí en su país, en Estados Unidos, hubo magníficos resultados, logros, en este sentido de la lucha por la igualdad social. La palabra del Señor, la Biblia, también nos habla de un joven, que también un día tuvo grandes anhelos en su corazón, sueños en su vida, su nombre era José, José el hijo de Jacob y de Raquel Quizás en su momento Ni siquiera su misma familia Entendían mucho los sueños Los sueños de este joven Lo rechazaron, se burlaron Sus mismos familiares Pero Él no se desanimó tampoco como Martin Luther King no se desanimó, no tiró la toalla. No se avergonzó, ni siquiera de su propia familia que se burlaba de él. Sino siguió adelante con sus anhelos, con sus sueños. Compartía siempre ese sueño, ese anhelo con su familia. Pero se dio cuenta que... A medida que les compartía sus ideas, sus anhelos, despertaba la envidia y el odio, los celos de sus hermanos. Y su padre Jacob lo amaba y él sí le creía y meditaba en esto. Pero este padre pronto ustedes conocen la historia sufrió la, la pérdida y el gran dolor de creerlo muerto a su hijo José también como Martín Luther King pasaron años y Jacob siguió viviendo con la tristeza de la pérdida José su hijo amado vendido a los egipcios y allí enfrenta la gran prueba de su fe del prestigio ante la calumnia, pasa a la cárcel, pero siempre aceptó su situación. No hizo negación de su situación, pero tampoco en medio del dolor y de la prueba, nunca se desanimó e intentó tirar la toalla y renunciar, renunciar a sus sueños, renunciar a sus anhelos y en momentos en que la necesidad que había por aquella época en esta tierra seca árida llevó a su familia, a sus hermanos, a él por una hambruna terrible que había José no les negó la ayuda y aunque el, pa el pasado de heridas, de persecución, ese pasado pecaminoso, volvió a presentarse en los recuerdos en su mente, al ver a sus hermanos que estaban allí. Él tuvo compasión, misericordia y clemencia, y no optó por vengarse del atropello que le habían hecho sus hermanos. Puede ser que en alguna ocasión el Señor, el Dios de la vida, nos haya hablado también a nosotros te haya hablado a ti acerca de algo que debemos hacer y aún no lo tenemos bien claro aún no lo concretamos por las circunstancias adversas el ambiente que no es propicio y que quizás nos ha rodeado pero hoy te quiero decir ánimo no abandones tus sueños, tus anhelos, tus metas. Si te están persiguiendo aún en la misma familia, se burlan. Hay adversidades, hay obstáculos. Te recuerdo a Martín Luther King, te recuerdo a José y a tantas personas. Ánimo, no abandones tus sueños. No abandones tus anhelos. Sigue luchando. Sigue entregándole eso al señor sigue contando con la fidelidad de él con la bendición de él con la fuerza de él con el ánimo que él te da cada vez que tú vienes en comunión a buscarle por eso no abandones no abandones esa meta no abandones esos anhelos no abandones esos sueños porque si son simplemente venidos de tu parte son sentimientos egoístas tuyos, muy humanos, pues de pronto no se van a cumplir, pero si sí son sentimientos y anhelos, sanos, sanos, que no solamente, te vinculan y te edifican a ti, para tu bienestar, sino que, en ese sueño y en ese anhelo, hay otros, está, en función de la bendición y de otros, comenzando por tu familia, y teniendo a Dios en cuenta, teniendo a Dios en cuenta, como dice quizás el libro de los proverbios, en el capítulo 18, muy seguramente entonces se cumplirán, esos sueños y esos anhelos, se cumplirán, se cumplirán, como en el caso de Martin Luther King, y como en el caso de, José el soñador, el hijo de Jacob se cumplirán se cumplirán tus sueños pero si tú pactas tú los colocas en manos del Señor y Él que sea el que haga el que vaya abriendo camino en medio de las adversidades y que te motive te motive cuando aparezcan el desaliente. por eso te invito a que no renuncies a tus anhelos y no renuncies a soñar para bien de tu vida y a soñar para bendición de otros eso no es egoísmo anhelar y soñar pensando en otros es una maravilla es compasión, es solidaridad somete esos sueños al Señor y los verás verás esos sueños que se cumplen vamos a la liturgia la liturgia para este día vamos a nuestra liturgia para este día titulemos el mensaje para hoy titulemos titulemos el mensaje para este día cuestionados y confrontados con el querer de Dios. Justo confrontados, cuestionados por el plan, el querer de Dios. La primera lectura para hoy seguimos con el libro de Santiago, Santiago capítulo 4, 13 al 17. ¿No saben qué es la vida de ustedes? Por tanto, digan, si el Señor quiere. No saben ustedes qué será de su vida. Por lo tanto, más bien digan, si el Señor lo quiere. Hermanos, atención ahora a los que dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y allí pasaremos un año, haremos tal negocio y ganaremos dinero. Si ni siquiera sabemos que será del día de mañana acaso qué es la vida de ustedes pues es un vapor que aparece un instante y después desaparece más bien deberíamos decir siempre si el señor lo permite si el señor quiere y estamos vivos haremos esto o lo otro sin embargo ahora resumen con sus fanfarronerías, haciendo alarde de ese estilo que es malo. Por lo tanto, el que sabe cómo hacer el bien y no lo hace, ese está en pecado. El que sabe hacer el bien y no lo hace, está, está en pecado, está en pecado. Este libro de Santiago que nos sigue dando al estilo profético En clave de la voz de denuncia del profeta Elementos para la vida, para lo cotidiano de la vida No, no de doctrinas, de dogmas Referentes simplemente a, a una religión en relación a, a algún ritual No, Él nos da herramientas para enfrentar la vida Santiago hoy nos hace un llamado un llamado a ser humildes a abandonarnos en las manos de Dios a confiar en la providencia divina sin descuidar el compromiso de trabajar cada día con responsabilidad con alegría luchar para que podamos Construir un mundo mejor Dejar un mundo mejor Ojalá que cuando tengamos que partir De acá de la tierra Hayamos hecho algún trabajo Para dejar el, el mundo un poco mejor De lo que lo recibimos Por eso es bueno escuchar Escuchar en la vida cotidiana Escuchar Que muchos a veces anteponen esa expresión que suena a las abuelas A los abuelos de antes Pero que hoy ya no se menciona Esa expresión tan bonita que nos eh, hace Santiago Si Dios lo permite, si Dios quiere Nosotros vamos haciendo planes Y vamos haciendo proyectos Te recomiendo el capítulo 18 de Proverbios Queremos hacer la vida esa a nuestro antojo sin tener en cuenta a Dios. Vamos haciendo planes para el mañana y no sabemos si el mañana va a llegar. Por eso aquí nos lo recuerda, que siempre debemos de Si sí, tener sueños, anhelos, ilusiones como el primer mensaje, pero siempre, siempre pensar, siempre escuchar y siempre declarar con nuestras palabras si Dios quiere, si Dios lo permite. En el nombre de Dios lo haremos. Cuando se inicia una actividad o cuando se inicia un tiempo nuevo un proyecto, por sencillo o por complejo que sea, en el nombre de Dios lo vamos a hacer. Y si es la voluntad y si es el querer de Dios, que se dé como Él quiere. Ese es un gesto de humildad, es un gesto de fe, es un gesto de reconocimiento de que todo nos viene de Dios que Él está al comienzo, al inicio, y si comenzamos con Él, todo va a ir sobre ruedas, pero no podemos reclamar el resultado, cuando a Él no lo invitamos desde el comienzo a nuestra barca, comenzando con Él, y lo que comienza con Él, va en bendición, para poder terminar con Él, iniciar con Él, y al final al final de todo, lo que somos y lo que hacemos, colocarlo, colocarlo en Él. Muchas personas a veces en su ego andan buscando que sus vidas sean exitosas, sean triunfadoras, sin buscar la ayuda de Dios ni de otros. Ellos se creen a veces Dios. ¿Cómo necesitamos someter nuestra vida al Dios de la vida? Al Dios de la vida. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Marcos. 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 Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. 13 al 17. Marcos 4. 13 al 17. Perdón, perdón, corrijo, no es, es Marcos 9, 38, 40. Marcos 9 38 40 es el Evangelio para hoy. La fiesta de un, un mártir, un santo, un discípulo de Jesús maravilloso, San Policarpo, como me gusta el discipulado de Policarpo, un mártir que dio su vida, su vida, y al final pudiendo negar de la fe. Prefirió ser quemado, lo quemaron vivo, y mientras lo iban quemando, hasta con humor, él no dejaba de cantar con sonrisa, alabanza San Policarpo, es el día de hoy. Y el Evangelio es Marcos 938 38, 40, el que no está contra nosotros, entonces está a nuestro favor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos impedido porque no viene con nosotros. Y Jesús le respondió: No se lo impidan, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, entonces está, está a nuestro favor. El que no está con nosotros entonces está a nuestro favor. Marcos y su comunidad hoy a través del Evangelio nos muestran como una actitud muy propia del ser humano, de las mujeres, de los hombres. La de a veces sentirse dueños, dueños de su vida, dueños del poder, incluyendo el de Dios y dueños de poder juzgar a Dios juzgar a los demás y a Dios, y juzgar, aún en el ámbito espiritual, a Dios opinando si Dios lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Los discípulos se quejan ante Jesús, de que un hombre que hace milagros en el nombre de Jesús un hombre que ellos ni siquiera tal vez conocen un hombre que no es de su comunidad un hombre que no es de de su ministerio no es de su grupo y ellos se quejan pidiéndole al Señor que, que se lo impida y Jesús irrumpe diciendo que no es posible que alguien haga milagros en su nombre y luego lo rechace lo cual supone que se trataba de una invocación como mágica, la que permitía esa acción milagrosa, y no una fe madura, una fe profunda en Él en Jesús, la que tenían sus discípulos. Un convencimiento un poco vacío, no claro de la misión de Jesús, de la relación que los discípulos tenían con Él, Egoísmo, celos, señal de inmadurez. Recordemos que unos versículos atrás se había criticado duramente a los discípulos porque estos se habían podido estos no habían podido realizar las señales de la gloria de Dios que debían mostrar y se les había criticado, y Jesús les había pegado un jalón de oreja, cuando les dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Más de una vez, tal vez nosotros hemos pretendido, ser dueños de la voluntad de Dios, como si pudiésemos, ordenar al dueño de la vida, que puede ser dependiendo de si nos gusta, o nos conviene, pidiéndole a Él que haga lo que se nos antoja a nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos convertido en jueces que sentencian a los demás, a los hermanos, entre los que opinamos que unos son buenos, son más espirituales, y los otros no lo son tanto? Implacablemente, como calumniamos a veces, despotricamos, se eh, dice, de nuestros semejantes, especialmente cuando han caído, han cometido un error, han caído en el pecado. Y Nosotros nos creemos jueces, lastimosamente nosotros que hemos recibido más amor, más misericordia. Qué ironía, somos quienes actuamos menos misericordiosamente. Por eso hoy quisiera invitarte a ti que me escuchas a maravillarte en la presencia bondadosa misericordiosa de Dios esa que hay en tu vida pero que también está en la vida de tu hermano del otro incluso en aquellos que no nos caen bien es más es más que esa situación ojalá que sea un motivo para derribar, tumbar la barrera de resentimiento, de envidia, de celos, de rencor que pueda haber y que pueda ser el reconocimiento del Dios vivo y actuante en el que es diferente, Él es diferente, en el que es diferente a mí en el que opina distinto a mí, en el que ve la vida diferente a mí, viste, habla, tiene otros gustos diferentes a los míos. El que no comulga con mi manera de ser, que yo pueda acogerlo y no excluirlo. Que pudiéramos decirle a nuestro buen Dios, al Dios de la vida, bendito sea Señor, porque la diferencia me hace descubrir que soy único, me hace caer en cuenta de mis propias limitaciones para superarlas me animas a enfrentarlas a vencerlas a superar esas, esas limitaciones de tal modo que madure madure en mi humanidad madure en mis emociones madure en mi fe madure madure en la santidad este evangelio de hoy quizás en un tono como muy familiar nos invita a ser pacientes con el otro nos invita a entender que nuestro dios es el dios de la vida y no específicamente de una sola familia es el Dios de la vida y no de una sola religión de una sola espiritualidad que Él es el único absoluto y total que del resto todos nosotros somos incompletos que ojalá el encuentro con esa palabra de hoy nos sirva para atrevernos Aceptar y no excluir al que no es de mi iglesia, de mi denominación, de mi pensamiento político, al que es muy diferente a mí. No se entiende el antitestimonio que mucha gente llamada creyente está haciendo con los que son diferentes atacándolos excluyéndolos persiguiéndolos porque son diferentes porque son de otro pensamiento porque son de otra cultura eso no es cristianismo oremos pidiéndole a nuestro buen Dios que a través de la palabra recibida hoy podamos viviéndola ser signo signo de bendición para los otros tu señor Jesús que eres el camino la verdad y vida gracias te damos por tu palabra, te pedimos que no nos falte tu amor, tu bondad, tu misericordia, tu sabiduría, la de tu espíritu, el ánimo de tu espíritu para seguir trabajando contigo en el proyecto de la hora del reino Señor, concédenos Señor saber reconocer que nuestra existencia es un regalo frágil y delicado y que sin ti no alcanzamos a la, llegar a la plenitud. Por favor, Señor, destruye, derriba de cada uno de nosotros la intolerancia, la exclusión, las barreras del orgullo, del egoísmo que nos impiden ver tu obrar en las otras personas y servir y hacer el bien para buscar tu gloria. Trabajar construyendo la unidad, pero desde la diversidad. Que siempre nos sintamos necesitados, necesitadas de tu bendición, de tu presencia. Para que toda nuestra vida sea una nuestra vida sea una expresión de tu gracia y una bendición para nuestros hermanos. Que a través de la palabra hoy sean bendecidas nuestras familias, nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestras parroquias. Sean bendecidas las personas que hoy están de cumpleaños, Señor todos los que están atravesando momentos difíciles en alguna área de su vida, a través de la palabra de hoy oramos pidiendo tu bendición a cada uno de ellos, que todos los que reciben este audio reciban de tu paz de tu ánimo, de esperanza de fortaleza, de ánimo y sabiduría para seguir luchando en busca de sus sueños, sus anhelos de vida lo hacemos en el nombre tuyo, Padre Dios, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, camino, verdad y vida, y en el nombre tuyo, e intercesión, Espíritu Santo de Dios, con acción de gracias, alabanza y adoración a ti. Dios uno, trino de amor, en compañía de María, la discípula perfecta. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.